0: Herzlich Willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Markbrettwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Dein Glaube wieder spritzig wird. Also auch wenn der Karl hier ganz schlecht über Mineralwasser gesprochen hat. Ja, mir persönlich geht es so: Wenn ich Sport gemacht habe, ja, oder draußen weit so richtig geagert habe am Abend, ja, dann will ich eine frische Was, frisches Wasser, Mineralwasser. Ja, wegen spritzig und extra eine dabei. Wir haben ja heute Taufe, ne? <lacht> ähm, <lacht> und, und da freue ich mich schon drauf, ja. Und dann <lacht> ähm, dann ist es plötzlich nur so todesabgestandenes Wasser. Überhaupt nicht spritzig. Und wisst ihr, manchmal gleicht unserem Christ unser Christsein, unser Glaube genau so einem Wasser. Es sollte eigentlich spritzig sein, da sollte wirklich Feuer dahinter sein. Und es ist irgendwie ohne Wirkung Todes, leeres Wasser. Und die Frage ist, wie kommt wirklich wieder Leben hinein? Weißt du, wir haben vielleicht alle mal mit Begeisterung angefangen im Glauben. Da hast du vielleicht entdeckt, dass an Jesus was dran ist. Oder du hast erlebt, wie dir deine Schuld vergeben wird und dass du frei werden kannst. Und dann ist das so, so toll, wenn man merkt, das Belastende von der Vergangenheit, das braucht mich wirklich nicht mehr bedrücken. Oder Vielleicht gibt es hier Leute, die das auch erlebt haben, wie es ist, wenn Gott Gebet erhört. Dass man dann merkt, ja, ich kann mich wirklich auf ihn verlassen. Wir haben doch einen lebendigen Gott und keinen toten Gott. Aber dann passiert in unserer Beziehung zu Jesus oft das Gleiche, was in unseren normalen weltlichen Beziehungen auch passiert. Dass nämlich so mit der Zeit die Gewohnheit eintritt. Ja, man weiß langsam alles über Jesus. Man hat sich so daran gewöhnt. Ja, in den Beziehungen, da wissen wir ganz genau. Also, ich weiß, was meiner Frau gefällt. Ja, das mache ich wieder. Und ich weiß, was ich nicht mache. Mache ich mal, manchmal auch wieder. Ja, aber, <lacht> ja, äh, man hat sich daran gewöhnt. Ja, und dann unterliegen wir alles so dem Gesetz der Trägheit. Es wird bequem. Und dann überrascht einen nichts mehr. Im Glauben heißt das meistens, naja gut, ich weiß, wer Jesus ist. Ja, ich habe so vieles in der Bibel mittlerweile gelesen. Und mit den Stellen, die ich nicht verstehe, die habe hab ich mich auch abgefunden. Das ist halt mal so. Da überrascht überhaupt nichts mehr. Oder in den Hauskreisen, ja, ist die einzig spannende Frage, wie lange dauert es heute, bis wir wieder vom Thema abgeschweift sind? Wie kommt wirklich wieder Leben in unseren Glauben hinein? Wie wird es wieder prickelnd? Und äh, dazu möchte ich heute wieder mit uns hineinschauen in die Geschichte von Elia. Und weil das heute ein, ein längerer Abschnitt ist, deswegen lese ich den heute gar nicht, sondern ich erzähle uns diese Geschichte, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wer den letzten Gottesdienst mitbekommen hat. Da haben wir ja die Geschichte angeschaut, wie Elia dann äh, nach Zarpath ins Ausland ging, in Israel war kein Regen und er war dort untergebracht bei einer Witwe. Und nach zwei Jahren meldet sich Gott bei Elia und sagt, Elia, ich will es wieder regnen lassen. Geh zurück in deine Heimat. Und Elia geht zurück nach Israel und der König Ahab, er hat nach ihm suchen lassen. Er hat das Spitz gekriegt und geht ihm sofort entgegen. Und er begrüßt ihn mit den Worten, na da ist ja der Mann, der Israel ins Verderben geführt hat. Und Elia korrigiert ihn gleich und sagt, nein, nicht ich habe Israel ins Verderben geführt, sondern du, weil ihr den fremden Göttern nachgelaufen seid, weil ihr nicht auf Gott hören wolltet, du und deine Familie. Aber ich will dir zeigen, wer der wahre Gott ist. Versammle deine 450 Propheten des Baals. Sie sollen zu mir auf den Berg Kamel kommen. Und dazu die 400 Propheten der Aschera, die deine Frau Isabel versorgt. Und dort wollen wir sehen, wer der wahre Gott ist. Und versammelt das ganze Volk dort. Und genauso geschah es. Alle waren da. Und Elia wendet sich an das Volk und sagt, wir wollen sehen, wer der wahre Gott ist. Wir wollen Opfer bringen. Bringt zwei Opferstiere her. Und die 450 Propheten von Baal und 400 Propheten der Aschera, die sollen einen Altar bauen und dort das Opfertier zerteilen, Holz drauflegen, das Tier drauflegen und dann beten zu ihrem Gott. Und ich mache das Gleiche. Und der Gott, der von alleine Feuer vom Himmel schickt und sein Opfer annimmt, das ist der wahre Gott. Elia ließ die Propheten von Baal anfangen und sie nahmen in den Opferstier zerteilten ihn, legten ihn auf den Altar. Und dann, dann ging es los. Sie beteten zu ihrem Gott. Immer wieder. Sie riefen ihn an, Bale, höre uns, Bale, höre uns. Bis zum Mittag nichts passierte. Gegen Mittag da fing Elia dann schon das Spotten an. Ihr müsst lauter rufen. Vielleicht schläft ihr, ihr müsst ihn aufwecken. Oder vielleicht ist er mal austreten gegangen. Dann müsste er warten. Oder er ist auf Reisen. Und die balz sie tanzten um den Altar. Und so wie es in ihrer Religion Sitte war, ritzten sie sich in die Haut mit ihren Messern oder Speeren und versuchten irgendwie, ihren Gott zu beeinflussen. Und es passierte nichts bis zum Abend. Am Abend rief Elia dann die Leute zu sich und sagte, kommt her zu mir. Und er nahm zwölf Steine, für jeden Stamm des Volkes Israel einen Stein und baute dort, wo sie den Altar Gottes niedergerissen haben, hatten einen neuen Altar auf. Er legte Holz darauf, darauf das Opfertier. Und dann sagte er, bringt mir vier Eimer Wasser. Und er goss das über den Altar. Und über das Fleisch und über das Holz. Nochmal vier und nochmal vier. Es war so viel Wasser, dass es den ganzen Altar hinunterfloß und den Graben, den er um den Altar gezogen hatte, mit Wasser füllte. Und dann stellte er sich hin und betete, du Gott, Abrahams, Isaaks und Israels, zeige, dass ich wirklich dein Diener bin und dass du der wahre Gott bist. Und nimm dieses Opfer an. Und dann schickte der Gott Feuer vom Himmel und es verbrannte das Opfer, das Holz, die Steine, der Boden drumherum, selbst der Wassergraben war, da war kein Wasser mehr drin, alles aufgeleckt. Und die Menschen, die fielen hin und beteten Du bist wahrhaftig Gott. Es gibt nur einen Gott. Wie wird unser Glaube widerspritzig? Das können wir an dieser Geschichte sehen und mir sind heute Morgen drei Punkte daran wichtig. Das erste, du musst den wunden Punkt in deinem Glauben entdecken. Was ist der wunde Punkt in deiner Beziehung zu Gott? Also was damals in Israel passiert ist, ist gar nicht so weit weg von dem, was wir heute in unserer Gesellschaft erleben. Das Volk, sie hatten ihren Glauben von ihren Vätern übernommen. Sie lebten so in ihrer Tradition. Und dann muss man wissen, es gab bei ihnen jetzt keine Bekehrung im falschen Sinn, ja, dass die sagen, ja, nee, wir lassen jetzt Gott bleiben, sondern das war so eine schleichende Sache. Da lebten schon andere Leute in dem Land und sie haben gesehen, die haben einen anderen Gott. Und da sind sie zu ihnen auf die Feste gegangen, haben gedacht, naja, man muss doch näher ranrücken, zusammenrücken. Und ein bisschen den Gott anbeten kann ja auch nichts schaden. Und so langsam hat sich schleichend ihr Glaube mit dem Glauben des anderen Volkes vermischt. Und am Ende war überhaupt nicht mehr zu unterscheiden, was ist denn der richtige Glauben. Deswegen, deswegen fragt Gott dieses Volk, wie lange hinkt ihr auf zwei Seiten? Oder wie lange tanzt ihr auf zwei Hochzeiten? Ist Gott der wahre Gott? Dann betet ihn an. Und ist es ein Ball oder sonst was? Dann geht zu dem. Und wenn wir ehrlich sind, dann entdecken wir, dass in unserem Glauben ganz leicht dasselbe passieren kann. Dass wir diesen Glauben an Gott vermischen mit Dingen, die da eigentlich gar nicht hineingehören. Da spricht man heute davon, dass unser Christsein echt sein soll, authentisch sein soll, also mitten ins Leben hinein soll. Nur habe ich manchmal den Verdacht, dass manche Leute mit echt sein und authentisch sein Anpassungen verwechseln. Sie passen sich so der Gesellschaft an, dass sie gar nicht mehr als Christen zu entdecken sind. Da fühlt man sich wohl in dem, wie es in dieser Welt ist. Und man merkt gar nicht, dass man eigentlich zwei Herren dient. Man hinkt auf zwei Seiten. Aber wir müssen das doch mal sehen. Wir sind als Christen zwar in dieser Welt und trotzdem nicht von dieser Welt, weil Gott etwas anderes mit unserem Leben vorhat, was ist da der wunde Punkt in deinem Leben, wo du merkst, dass du eigentlich von Gott getrennt bist, weil du nicht konsequent mit ihm lebst? Das ist genau die Stelle, wo das Prickeln aus unserem Glauben rauskommt. Und das sind ja die Punkte eigentlich, wo wir versuchen, Dinge zusammenzubringen, die so nicht zusammengehören die man so nicht zusammennehmen kann. Ich erlebe das heute in unserer Gesellschaft. Wir leben ja in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Da fragt jeder, was tut mir gut? Was ist wichtig für mich? Was möchte ich haben? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Und äh, letztendlich hatte ich mal jemanden getroffen, der hat sehr sehr genau es ja, sehr genau gesagt. Der sagte, ich glaube an keinen Gott. Der einzige Gott, an den ich glaube, das bin ich selbst. Und das ist so, wie viele heute leben. Und das ist auch ein Hinken auf zwei Seiten. Entweder bin ich es oder es ist Gott. Ja? Wem will ich Recht geben in meinem Leben? Mir selber oder möchte ich Gott Recht geben? Vielleicht schmeckt manchen jetzt das nicht, was ich sage, ja? weil Gott über dein Leben. Macht geben heißt, du lässt Gott über dein Leben bestimmen. Das geht hinein dahin, wie gehst du mit deinem Geld und deinem Besitz um. Das geht um die Frage, wie gehst du mit deiner Sexualität um. Oder wie ist das mit, mit Wahrheit und Lüge in deinem Leben. Und dann, dann sind da immer wieder Punkte da, wo wir merken, eigentlich müsste ich vielleicht da die Dinge in Ordnung bringen. Wie... Der König Ahab, den Elia trifft, begrüßt er ihn mit den Worten, na da ist ja der, der Israel ins Unglück stürzt. Und hier ist was passiert. Hier ist ein Täter, der sich aufspielt, als wäre er eigentlich ein Opfer. Und Elia korrigiert ihn sofort und sagt, nee, nee, du verwechselst da was. Du musst mal bei dir selber aufräumen. Du und deine Familie, ihr wart es. Wie ist das mit uns persönlich? Sind wir eigentlich bereit den wunden Punkt in unserem Leben mal anzuschauen. Mal zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Was läuft in meinem Leben glatt und was läuft vielleicht schief? Und es könnte ja sein, dass die Punkte, wo es schief in meinem Leben läuft, die Punkte sind, wo ich mich von Gott abgewendet habe, wo ich ihm nicht mehr die Führung in meinem Leben gebe. Sind wir bereit, dieser Wahrheit ins Auge zu schauen? Und dann ist die nächste Frage, was darf unser Glaube auch kosten? Ja? Also der Elia, der hatte eine wichtige Aufgabe, auch mal den, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, da ist es. Sind wir bereit, diese wunden Punkte in unserer Gesellschaft auch mal anzusprechen? Oder ganz liebevoll mit, mit jemandem umgehen und sagen, du, ich habe da was bei dir entdeckt, vielleicht müsstest du mal daran gehen. Es ist ja gar nicht so einfach. Wir, wir wollen nicht die Konfrontation, wir wollen keinen offenen Krieg mit irgendjemandem, ja, sondern es geht auch darum, Menschen dorthin zu bringen, dass sie wirklich wieder Jesus entdecken können, dass er es gut mit ihrem Leben macht. Jetzt kann ich den anderen korrigieren in der Weise, dass ich ihm die Sachen hinbatze, um die Ohren schlage, dass es in fünf Wochen noch klingelt. ja, Oder ich kann es machen wie Jesus die Dinge in Wahrheit benennen und den Menschen in Liebe begegnen. Das begeistert mich an Jesus, ja. Er ist so vielen Menschen begegnet und hat ihre Schuld ganz offen aufgedeckt. Und keiner von ihnen, der Jesus begegnet ist, musste sich schämen. Er hat sie offen angenommen. Ob, egal wo die in ihrem Leben gescheitert sind, sie haben seine Liebe erfahren. Und genau das ist unser Auftrag auch, dem anderen in Liebe zu begegnen sind wir bereit, manchmal dieses Opfer auch auf uns zu nehmen, uns vielleicht einmal als die Dummen hinzustellen und sagen, aber mir geht es wirklich um dich. Elia fragt hier im Auftrag Gottes, wie lange hinkt ihr auf zwei Seiten? Ja? Wie lange versucht ihr auf zwei Hochzeiten zu tanzen, um Dinge zu vereinen, die nicht zu vereinen sind? Da bringt es auf den Punkt. Man muss sich entscheiden, du musst dich entscheiden. Zu wem möchte ich gehören? Möchte ich zum lebendigen Gott gehören oder möchte ich selber über mein Leben bestimmen? Wenn wir heute in unsere Gemeinden hineinschauen, dann kann man über viele Gemeinden oder über viele Christen das sagen, was Jesus in der Offenbarung über die Gemeinde in Laodicea schreibt. Da heißt es, weil du aber lau bist, deswegen will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Also das kennt ihr, ja. Sommer, Flasche Wasser in der Sonne liegen gelassen, ja. Und dann hat, denkt man, hat Durst, ja. Und dann will man was trinken und, oh, ja das ist lau sein, es passt nicht, es schmeckt nicht, sind wir bereit, den wunden Punkt in unserem Leben anzuschauen und anzugehen und sagen, Herr, ich brauche da deine Hilfe, befreie du mich. Das Zweite ist, die falschen Sicherheiten entlarven. Als Elia dem Ahab diesen Vorschlag macht, wir machen so einen Gotteswettstreit, da war der Ahab sofort zufrieden. Denn man muss wissen, der Berg Kamel, wo der lag, der lag zwischen Israel und Phönizien. Es waren die beiden Länder, wo der Baal angebetet wurde. Und der Berg Kamel, das war der Wohnort des Baal. Also von Ahab war es ja, klar. Wir sind doch eindeutig im Vorteil. Wenn wir da einen Gottesstreit machen, einen Wettstreit, dann kann der Elia mit seinem Gott nur verlieren. Er war sich sicher und deswegen ging er, bevor der Elias sich das anders überlegt, sofort auf diesen Vorschlag ein. Wie ist das? Was sind deine Sicherheiten? Wo du meinst, das klappt 100%, worauf baust du dein Leben auf? Ist es Erfolg? Ist es Besitz? Ist es deine Gesundheit? Dann gute Nacht, ja. Also fragt mal die Älteren hier, ja. Auf was baust du dein Leben auf? Der Ahab war sich so sicher und deswegen ging's, hat er gesagt, ja, das machen wir. Und dann haben sie das gemacht in ihrer Sicherheit. Sie haben ihren Altar aufgebaut, sind um den Altar rumgehüpft und haben geschrien zu ihrem Gott und es ist nichts passiert. Die Menschen damals, die hatten gesagt, naja, der Baal, er soll reiche Ernten schenken und das wollen wir doch. Es kann doch nicht schaden. Ne? Und wie oft sind das die Punkte, wo wir auch versagen, wo wir meinen, es kann doch nicht schaden. Dass wir das nochmal hinterfragen und sagen, Gott, was möchtest du wirklich für mein Leben? Was sind deine Sicherheiten, wo du denkst, das kann doch nicht schaden? Wo du dich ranhängst und darüber Gott vergisst. Die Bibel, die hat da sehr deutliche Worte sagt, das sind Götzen, Seien sie aus Gold und aus Silber, sie haben Münder und sagen nichts, sie haben Augen und sehen nichts, sie haben Ohren und hören nichts. Das Entscheidende ist doch, dass du dort, wo du in die Krise hineinkommst, und ich erlebe das gerade momentan, wenn ich weltweit mir das mal anschaue, es gibt Menschen, die fragen, wie soll das jetzt weitergehen? Der Krieg in der Ukraine, ha, kriegen wir einen dritten Weltkrieg? Es sind Dinge, die uns Angst machen und plötzlich merken wir, dass alle Sicherheiten, die wir uns aufgebaut haben, nicht mehr sicher sind. Oder was hat man gedacht, wie sicher unsere Energieversorgung ist. ja? Und jetzt stellen wir fest, so sicher war das alles gar nicht. ja? Alle Sicherheiten werden uns zerbrechen. Was ist es, was für dich deine Sicherheit ist? Elia zeigt hier ganz deutlich, es sind Götzner, die uns nicht weiterhelfen, sondern wir brauchen das wieder, dass wir zu Gott umkehren, dass wir uns für ihn entscheiden. Jetzt klingt manche, naja, aber so wie der Elia da mit denen umgeht, das ist jetzt auch nicht besonders fein, ja. Wir reden heute immer von Toleranz, ja. Man muss jedem seinen Glauben lassen, auch wie er ist. Aber ich glaube, das ist verkehrt. Natürlich, Toleranz brauchen wir. Aber wo Dinge verkehrt sind, braucht es auch den Mut zu sagen, nein, so ist es nicht. Um nicht Menschen Jahre lang, Jahrzehnte lang oder ihr ganzes Leben lang in die falsche Richtung laufen zu lassen und sie merken überhaupt nicht, dass sie am Ende dann vor Gott stehen werden und, mit, und dastehen und sagen müssen, ich habe es leid verkackt in meinem Leben. Ja. Sind wir bereit, da diese Aufgabe auch zu übernehmen und zu sagen, und wir stehen da und wir wollen für die Wahrheit stehen. Die Menschen der Bibel, die haben das sehr deutlich gefühl, äh, formuliert in dem Psalmen, das sagen. Die Beter, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Meine Hilfe bekomme ich von Gott. Und dann, wenn mein Leben zerbricht, wenn die Krankheit da ist, wenn die Krisen da sind oder wenn ich Angst habe, vor einem kommenden Krieg. Gott, du bist da und du bist meine Hilfe und du bist mein Trost. Auf dich kann ich mich verlassen. Was sind die Sicherheiten in deinem Leben, auf die du dich verlässt? Und noch ein Drittes, ein Neubeginn mit Feuer und Flamme. Nach dieser Pleite der, der Balzpropheten ruft Elia die Leute zu sich und sagt: So, jetzt, jetzt bauen wir den Altar Gottes wieder auf. Da war schon mal ein Altar, den man eingerissen hatte. Und er nimmt für, jedes, für jeden Stamm Israels einen Stein, dann das, das Opfertier, Holz drauf, das Opfertier drauf und dann das Wasser drüber gegießen. Und wir fragen uns vielleicht: Zu was das Wasser? Vielleicht als Zeichen, dass die Schuld abgewaschen werden muss. Wasser ist Leben, Wasser heißt auch Neuanfang. Deswegen heute in der Taufe machen wir ja auch nicht mit Sand. Ja? Wir machen es mit Wasser, weil Wasser Leben ist. Ein Zeichen dafür, wie Gott Leben hineingibt auch in ein neues Leben. Und dann, dann war das bei Elia keine religiöse Show, sondern er hat sich hingestellt und hat den Menschen an dieser Stelle schon gezeigt, wie sie Gott begegnen dürfen. Mancher sagt dann, ich, ich kann Gebete nicht so toll formulieren, ich tue mir schwer damit, ja, oder was, nehme ich, was ziehe ich da raus, braucht ihr alle gar nicht. Der Elia hat hier ganz ehrlich gezeigt, ich darf mit Gott reden, so wie ich bin. Ganz ehrlich, mit den Worten, die mir kommen und deswegen sagt er nur ganz, ganz wenig, du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Israels. Und zeig allen, dass ich dein Diener bin und dass du der wahre Gott bist. Und genauso dürft ihr euch hinstellen, wenn die Krisen da sind und sagen, Herr, ich bin hier und ich komme mit meinem Leben nicht mehr klar. Und ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Zeig du dich als der wahre Gott. Ohne irgendwelche verschnörselten Dinge und so weiter. So, so wie wir wirklich sind. Wir dürfen ehrlich werden vor ihm. Und dann, dann macht Gott dieses Wunder. Das Feuer kommt und dieses Opfer verbrennt die Steine, das Holz, selbst das Wasser ist weg. Wir können das nicht machen, dass unser Glaube widerspritzig wird. Wir können das nur dadurch erreichen, dass wir die wunden Punkte in unserem Leben aufdecken lassen von Gott. Und dass wir dann zu ihm kommen und ehrlich werden und sagen, jetzt mach du das neu. Und dass wir und dann mit Gott einen neuen Weg gehen und neu anfangen. Mitten im, im Alten Testament war diese Geschichte. Und zwischen Alten und Neuen Testament kommt nochmal ein Prophet. Wo die Menschen gedacht haben, das wäre der auferstandene Elia. Ja? Die Leute die sind zu ihm gerannt in die Wüste und er hat dort mit Wasser getauft. Er hat gesagt, ihr müsst kommen und ihr müsst euch die Sünde abwaschen lassen. Aber es wird einer nach mir kommen der tauft nicht mit Wasser, sondern der tauft mit Heiligem Geist und mit Feuer. Der macht euren Glauben wirklich widerspritzig. Und zudem müsst ihr, dieser eine ist Jesus Christus, der dein Leben verändern möchte, aber nicht krampfhaft verändern. Das hast du vielleicht selber schon probiert, dein Leben zu verändern. Jeder kennt an sich so Punkte, wo er sagt, die hätte ich gerne los, ja. Und dann versuchen wir das und es wird einfach nichts, weil wir das durch Zwang nicht hinkriegen. Einfach zu sagen, Herr, hier bin ich so, wie ich bin, mit meinen Macken und jetzt verändert du das an mir. Und dann, dann, darf der, dann wird der Geist Gottes in dir wirken und das tun. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das erleben, wie alles spritzig wird in unserem Glauben. Amen.